0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá en contra de nosotros. Estamos estudiando la palabra del Señor en el libro de Isaías 53, 4 y 5, que no dice así, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oramos. Padre, te bendecimos y bendigo tu nombre en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por concederme el privilegio de presentarme delante de ti, que eres mi Dios, y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones las someto a ti, Señor, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre todo poder del reino de las tinieblas y ordeno que se aparten de este lugar que dejen libre este lugar en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús apártense del lugar a donde esta señal alcance en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo hoy unge mis labios con tu poder pon tus palabras en mi boca Señor Dios hoy háblanos en el nombre de Jesús Amén y amén. Estamos estudiando hermanos ya la administración de sanidad, diría la auto de sanidad, lo que yo yo mismo puedo hacer en la circunstancia que esté ya hemos visto dos de ellas, hoy nos dice la palabra que su palabra son vida las que lo hayan y medicina a todo su cuerpo ¿dónde lo encontramos? en el proverbios 4 del 20 al 22, nos dice así, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan, y medicina a todo su cuerpo. Estamos hoy en la Segunda Guerra Mundial, nuestro hermano Derek Prince era soldado, y él estaba ahí en el ejército inglés, donde él asistía como paramédico. De pronto el calor intenso, la falta de las medicinas y todo el fragor de de la actividad de la guerra, bueno, hizo que los pies de él brotaran un eczema a sus pies, que es un trastorno, dice que provoca enrojecimiento en los pies, ampollas en los pies y una picazón terrible sobre los pies, de tal manera que ya no podía sostenerse en los pies y lo trasladaron de ahí a otro lugar más lejano donde la guerra, estábamos en guerra, pero por lo menos en ese lugar había paz, pero... ...la atención era nula... ...en ese periodo... ...él... ...le llega... ...un Nuevo Testamento... ...donde encuentra precisamente... ...esto de Proverbios 4... ...del 20 al 22... ...que hemos leído... ...y... ...él... ...encontró algo que para él... ...era... ...y más tarde escribe... ...el frasco de la medicina de Dios... ...¿y qué sucedió... Dice él, nosotros como paramédicos asistimos a los enfermos y generalmente a ellos les damos la medicina en la mañana, en la tarde y en la noche. Y así con los pies totalmente maltratados, eh, dice yo empecé a confesar la palabra en favor de mi vida, declarando que Jesús tomó mis dolores se llevó mis enfermedades, lo hablaba en la mañana, en, al mediodía y en la tarde. De pronto mis pies ya corrían el riesgo de ser amputados, pero por la gracia de Dios empezaron a restaurarse y yo seguía confesando. Estuvo él, dice, por varios meses haciendo esto y por la gracia de Dios sus pies Fueron totalmente restaurados. Ya con él se hizo un predicador grande de la fe cristiana y creo que uno de los bíblicamente más más dado a ello, porque hay muchos que escriben de investigaciones, pero él, la investigación era solo la Biblia, aunque era doctor en griego y doctor en hebreo. Bueno... Él escribió el libro de El Frasco de la Medicina de Dios. ¿Alguien escuchó su mensaje? ¿Tenía los mismos, los mismos males que ellos, que él, similares? En una semana dice que él estuvo totalmente sano. Recuerde, hoy vamos a tratar de analizar lo que nos dice Romanos 4 o oh, perdóneme, Proverbios 4 del 20 al 22. Primero nos dice, hijo mío, está atento a mis razones. ¿En qué trata esto? Hebreos 4:2 dice, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Cuando nosotros vamos a oír la palabra de Dios, tenemos que ir bajo esta alternativa, que Dios nos va a hablar. Uno, que el libro de Dios es la voz de Dios. Yo voy a oír la voz de Dios, voy a escucharla, y debo estar muy atento para oírla. Recuerden que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que oír cuando la palabra llega a nuestro corazón. Es como que la señal de que ello es lo que Dios nos ha dado. El corazón es lo más íntimo del hombre. Muchas veces la palabra nos exhorta, pero ¿quién le dijo algo de mí? O nos edifica. Nos encontramos en el camino un tanto desorientados, no sabemos qué hacer. La palabra llega y como que nos impulsa a dar el, otro, el paso más arriba o también nos consuela. Sentimos que, bueno, todavía Dios me ama. Podemos decir en algún momento así. Entonces, de ello nos dice la palabra que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Yo debo oír. Con toda mi... Cuando abro la Biblia, debo abrir y algo va a decir Dios ahí, que va a edificar mi alma, que va a llegar a lo profundo de mí. El predicador está hablando, algo Dios me debe decir, y ya sea presencialmente, ya sea por las formas que hoy en gracia de Dios nos llegan. Pero ¿sabe qué? Dice que a algunos no les aprovecha oír la palabra porque no lo oyen acompañado de fe. Mire aquí, Jesús, nuestro Señor y nuestro Creador, nos habla también de esto. Juan 6, 47 dice, De cierto, de cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sabe qué? Para Jesús creer es apropiarnos, es tomarlo como nuestro. Pero para tomarlo como nuestro, muchas veces tenemos que ejercitar nuestra fe, edificarla, como nos dice Romanos 10, 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Empieza a hablar la palabra, en este caso la sanidad. Declara que Jesús tomó tus dolencias que Jesús se llevó todo tu malestar decláralo en fe háblalo como el hermano del prince él dice yo lo hacía temprano yo lo hacía al mediodía y lo hacía en la noche yo tomaba de frasco de la medicina de Dios tenemos que confesarlo a través de nuestras confesiones lo razonable y lo lógico que hay en nosotros se va a disipar se va a ir como lo refiere igualmente Segunda de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Nosotros creemos, por lo cual hablamos. Una segunda cosa que nos dice Proverbios 4 del 20 al 22, inclina tu oído. A mis razones. ¿Cómo es esto? Romanos 3:4 nos dice: De ninguna manera, antes bien, Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Sabes? A Dios tenemos que creerle absolutamente. Tenemos que doblarle nuestra mano y rendirnos delante de Él. No, una cosa es creer en Dios. Otra cosa es creerle a Dios. Es tener absoluta confianza que Él hará lo que se ha propuesto hacer. Nos decía otro gran predicador, el hermano Kenehiga. Él dice, cierto día, ha ido a una campaña, en esta campaña, él ha ido a predicar, por cierto, y era invierno, el lugar donde estaba el templo, había calefacción, la pasó bien durante todo el tiempo de la prédica, salido afuera, dice, vino un viento helado sobre mí, y sentí que mi cuerpo estaba afectado, y quise hablar, ya no podía hablar, se cerró, como decimos, mi garganta y ya no podía hablar. Pero él dice, yo nunca acepté que eso era verdad. Y yo acepté a, a la palabra de Dios como verdad, pero le dije a mi, a mi cuerpo, ¿cómo te sientes? Bueno, estás mal. Llego a la casa, a, a la cama y a mi esposa estaba durmiendo, pero le toco con el codo y en esa voz tan baja que tenía, le digo, ¿cómo me sientes? Y bueno, ella le dice, estás mal. Pero durante todo el día ha hecho sus actividades, pero nunca, nunca él tomó el teléfono o hizo que tomen el teléfono y le digan lo indispuesto que él estaba. Él escribió a Dios. La palabra dice, antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Ya llegó la hora de estar en el templo el predicador era él y de pronto dice en esta iglesia no generalmente se daba testimonios pero hoy sí se daba testimonios me dice, dicen el que estaba dirigiendo el servicio hay alguien que desea dar su testimonio él pide que se le dé el, el micrófono y él en su voz baja él cuenta lo que había pasado ayer, donde él terminando el servicio salió, el viento helado le llegó y se cerró todas sus, sus vías de poder. Las cuerdas bucales necesariamente sufrieron y no podía hablar notoriamente. Y le dice que él le preguntó a su cuerpo, claro ayudado por el, por el micrófono, que su cuerpo le dijo que esté enfermo, en casa la esposa le dijo que esté enfermo, ahora le dice él con la voz muy baja, ¿y ustedes cómo me sienten? Seguro dicen que estoy enfermo. Bueno, todos dicen amén, que sí está enfermo. Y de pronto dice, ¿sabe qué? Yo no puedo hacerle a Cristo mentiroso, porque Él es veraz. Yo puedo quedar como ridículo, Está hablando en esa voz extremadamente apagada. Y de pronto le dice, póngase en pie. Demos tres aleluyas en la voz muy baja que tenía. En la primera empezó a abrirse, en la segunda se abrió, en la tercera gritó. Fue totalmente sanado y prediqué más fuerte que nunca esa noche. ¿Sabes? A Dios tenemos que doblarle nuestras razones y entrar en el mundo que Él es el Todopoderoso, como Abraham en Romanos 4, 18 al 20, nos dice, Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él no necesariamente decía, gloria a Dios, gloria a Dios, sino que engrandecía y exaltaba a Dios. Dios le había dicho que sus hijos van a ser más que las estrellas del cielo. Un hombre que sabía que ha entrado en impotencia y que la esposa ya había cesado su costumbre, era imposible, de imposibles que él pudiera tener hijo. Pero él le creyó a Dios y tuvo capacidad para llegarse a su mujer. Y Sara tuvo capacidad para concebir. Si puedes creerle, Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Seguimos. Dice, no se aparten de tus ojos. Eso lo encontramos en Hebreos 6, 11 y 12. Escúchelo. Usted que espera milagros. Usted que espera que Dios haga cosas grandes. Pero deseamos, dice el Señor, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Recuerda que Dios nos exhorta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a ser persistentes, no se aparten de tus ojos. Hay muchos que su persistencia les dure una hora, a otros que le dure un día, pero hay alguien que le duró 45 años. Escúchelo: Josué 14, 10 y 11 nos dice así: Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como Él dijo estos 45 años desde aquel tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba en el desierto y ahora, he aquí, hoy yo soy de 85 años todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, ¿cuál era mi fuerza entonces? tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar él nunca se doblegó él es uno de los dos que llegaron a la tierra de Egipto. Él es el que volvió juntamente con, con Josué, trayendo las buenas nuevas. Caleb, de que la tierra es una tierra que fluye leche y miel. Y él es el que pudo decir, Caleb, subamos, nosotros podremos más que ellos. Y también más tarde, agrega, los comeremos como pan en nuestra boca. Hoy, el que había hallado gracia delante de los ojos de Dios por haber hecho las cosas como Dios lo había determinado, estaba reclamando su herencia a los 85. ¿Y sabe que dice Josué 14,14. 14? Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Recuerda que todo aquel que en él confiare nunca será avergonzado. Y finalmente nos dice, guárdalas en medio de tu corazón. Estamos desarrollando Proverbios 4, del 20 al 22. Aquí nos habla de la paciencia y dice así, Hebreos 10, 36. Porque es, es, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios es el dador. Nosotros, los que recibimos la dádiva, y mayor es el que da que el que recibe. Y la condición de Dios es que tengamos paciencia. Recuerde que Dios siempre, Él opera no Él opera por lo que es necesario. Nosotros vivimos por lo urgente. Pero Dios nos dice así, aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresure hasta el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, Dios jamás llega tarde. Ayer ya decíamos que si aparentemente Dios llega tarde, yo, Dios traerá mayor gloria. Y después de que había estado en cuatro cuatro días ya bajo tierra, el cuerpo de Lázaro pudo decir, ¡Levántate! Y Lázaro se levantó y dijo desatarle y dejarle ir. Si Dios nos hace esperar es porque la gloria será mayor. Si esperaste por una sanidad, si te hace esperar... Hoy va a ser un milagro en tu vida, va a ser algo más grande para la gloria de su nombre. ¿Y por qué es que Dios nos hace esperar? Santiago 1, 3 y 4 nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios nos quiere perfectos y cabales. Dios nos quiere siervos que creamos en Él aún contra esperanza. Que nada nos mueva sino el favor y la misericordia de Él. Todo aquel que en Él confiare no será avergonzado. Termina diciéndonos, porque son vida los que le hallan y medicina a todo su cuerpo. El Señor nos dijo, hijo mío, inclina, hijo mío, está atento a mis palabras, créeme, confiesa mi palabra, decláralo, inclina tus oídos a mis razones. Dijimos que debemos darle a Dios el crédito absolutamente. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios y la fe es aún contra esperanza. No se aparten de no se aparten de tus ojos. Nos habla de la persistencia. Él nos dice que él desea que nosotros perseveremos hasta el fin muestra tu misma solicitud hasta el fin. Cree, insiste, persiste en toda razón del camino. Quienes llegan son los que persisten y quienes lo alcanzan son los que tienen paciencia. Dios llegará. La sanidad vendrá a tu vida. Mañana continuaremos hablando de esto y espero que Oír buenas noticias, porque ha habido hombres que honran su palabra a Dios. La palabra de Dios le honra y creen, esperan y son sanados. Que la gracia de Dios sea contigo. Esta noche tenemos una administración de la palabra de Dios a las ocho de la noche. Que Dios te siga bendiciendo.